0: Milé sestry, miný bratři, já bych vám chtěla popřát z tohohle místa všem pěknou sobotu. Moc se za vámi dnes těšila. A jsem ráda, že tady s vámi můžu strávit tyhle chvíle. Jsem taky moc děčná za to, jak jste mě přijali. Moc vám za to děkuju. A jsem moc ráda, že dnes můžu sloužit božím slovem. Je to pro mě pořád ještě premiéra, takže prosím omluvte případné nedostatky, které by tohle kázání mohlo mít. Já jsem hodně dlouho přemýšlela, jaké kázání dnes vyberu a lámala jsem si hlavu, čím bych sebe i vás mohla nejlépe oslovit. Protože jsem se naučila, že kázání musí v první řadě oslovit kazatele až potom jeho posluchatě. A protože já teda musím říct, že vnímám Pána Boha hodně z přírody a hodně z věcí okolo sebe, tak jsem si dovolila hmm, pro dnešní kázání použít jeden velmi zajímavý příběh, který se ke mně dostal už před pár, před pár lety ale zanechal ve mě obrovskou hlubokou stopu toho, jak s námi s lidmi pán Boh jedná. Když se podíváme ven z okna, tady to moc nevidíme teď zrovna, ale školáci nám potvrdí, že pro ně teďka začíná nové období. Nejenom, že začal podzim, ale začal taky školní rok. A určitě i pro nás pro dospělé, je to začátek něčeho nového, něčeho, na co se chystáme a těšíme. A právě v tomhle období, v období podzimu, se možná kdysi odehrál příběh, který, o který bych se teďka s vámi chtěla podělit. Na začátek mám pro vás takový malý úkol, ale nebojte se, nebudu někoho vyvolávat ani se ptát na hlas. Zkuste si Hlavě vzpomenout, když jste byli mladší nebo i teď, jestli máte nějaké své plány, které byste chtěli, aby vám Pán Bůh splnil. Jestli jste o něčem snili, jako malé děti, jestli se vám tu v dospělosti splnilo, nebo jestli vás Pán Bůh posunul třeba například úplně jiným směrem. Vidím tady dvě slečny, které jsou asi možná už na střední nebo ještě na základní škole holky, že? Zkuste přemýšlet o tom, v čem byste chtěli být v budoucnosti, jak byste chtěli, aby vás pán Bůh vedl. A zkuste o tom, prosím, přemýšlet celé to dnešní zamišlení. Protože na konci bych vám, nebo na konci uvidíte, proč se vás ptám. Tak se teď pojďme podívat buď do toho příběhu. <hým> Představte si, že nejste tady v sále, ale zkuste si představit, že jsme lesa a že uh, máme pobožnost venku, tak se lépe vžijeme do, do toho prostředí, ve kterém se ten příběh odehrává. V krásném libonenském lese rostly tři cedry. Cedry roste velmi dlouho a pomalu. A tak tyto tři stromy měly hodně času na to, aby přemýšleli o tom, co se kolem nich děje. Čas běžel a cedry postupně rostly, sílily a učili se o Pánu Bohu od lidí kolem sebe, kteří kolem nich procházeli. Měli spoustu času přemýšlet o různých věcech, o životě, o smrti, o poměrech a o lidech. Byly svědky velkého množství událostí. Viděli královno ze Sáby, jak putovala se svým doprovodem a zdary ke králi Šalamounově. Později viděli, jak se země pokrylo krví, když Izraelité válčili s Asyřany. Znali Jezábel a proroka Eliáše, kteří byli nepřátelé na život a na smrt. Byli u toho, když lidé vynalezli písmo, a pozorovali také karavany, které kolem nich putovaly a byly obtíženy barvnými látkami a dalším zbožím, které bylo velmi cené a vzátné. Tak plynul čas a stromy se pořád učili dál od lidí, které potkávali. Až jednoho dne byly dost velké a silné a začaly se bavit o své budoucnosti. Potom všem, co jsem viděl, řekl první strom, chtěl, aby se země stal trůn mocného krále, který by vládl nad celou zemí. Jsem velký a statný a úplně cítím, že kdyby země byl trůn, bylo by to úžasné naplnění mého života. Mně by se líbilo, abych se stal součástí něčeho, co každé zlo promění v dobro. Přemýšlel druhý strom. tak se stromy chvíli bavily o tom, jestli jsou jejich plány realizovatelné a dospěli k názoru, že jsou. Potom se ozval třetí strom a měl velmi zvláštní přání. Pokud jde o mě, řekl třetí strom, přál bych si, aby si lidé pokaždé, když se na mě podívají, vzpomněli na Boha. Tak vynul čas a stromy dál sněly o tom, že Pán Bůh splní jejich přání. Jejich přání byla poměrně troufalá, ale stromy znali cenu svého dřeva a tak měly velké očekávání. Cidrové dřevo je velmi vzácné, velmi odolné a dá se použít uh, pro spoustu účelů. Stromy o tom zřejmě věděly, takže proto si mohli dovolit mít tak velké plány. Když jsme se na chvilku zamyslet nad tím, jestli i my nemáme velké a smělé plány, které každý den předkládáme Pánu Bohu, stejně tak, jako to dělali ty tři stromy. I když je tohle bajka, tak si myslím, že si máme z toho, co vzít i do našich životů. My taky často předkládáme Pánu Bohu plány a říkáme mu, Pane Bože, takhle bych chtěl, aby to vypadalo, Takhle to udělej, protože já se na to cítím. Protože já chci, aby to zařídil. Protože já chci být velký, silný a úspěšný. A chci, aby to udělal přesně tak, jak chci já. Prosím, zaříď to. Nějakou dobu ještě plynul čas a stromy dál rostly. Až jednoho dne přišli dřevorubci a stromy pokáceli. Stromy se strašně těšily, že teď už se splní ty jejich přání. Že teď přišel ten den, kdy to všechno začíná. Oni nebrali to, že někdo porazil a rozsekal na a udělal z nich trámy jako konec svého života, ale jako začátek toho, co je čeká a moc se na to těšili. Nejdříve přišel na řadu první strom, a tak se těšil, jak z něho bude ten drůn o kterém sněl, protože on to přece Pánu Bohu tak dlouho říkal. Tak dlouho ho prosil, aby se stal tím, tím chce. A najednou se stalo, že mm, lidé, kteří vyráběli mm, nábytek z tohoto stromu, tak se rozhodli, že to bude jinak. Že z něho udělají chlev a jesličky. A Strom skončil ve pro dobytek. A tak byl hrozně smutný a říkal si, kde jsem udělal tu chybu? Co je špatně, proč pán Bůh nevyslyšel moje přání? Proč to neudělal tak, aby ze mě byl trůn mocného krále? A tak nějakou dobu přemýšlel a strašně moc se litoval. A čas plynul a když už Strom sradil veškeré naděje, protože... Přece z jesliček a ze žlavu pro dobytek nemůže být trůn mocného krále. Tak najednou se stalo něco, s čím už ten strom dávno nepočítal. Já teď budu číst biblický text. První biblický text budu číst z Lukáše, z Evangelia Lukáše, z druhé kapitoly, první a čtvrtý až pátý verš. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Také Josef se vydal z Galileje z, z města Nazareta do Judska, do města Davidova které se nazývá Betlem, poněvadž byl z rodu a domu Davidova, aby se dal zapsat s Marí, která mu byla zasnoubena, a čekala dítě. A vy už asi tušíte, co se odehrálo? Jedné noci plné hvězd se do přístřežku z prvního stromu Josef s Marii uchylili. Hmm. Budu pokračovat dál ve čtení biblického textu z Evangelie Lukáše z druhé kapitoly a tady verš 6. až 7. Když tam byli, naplnili se její dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do planek a položila do jeslí. V tu chvíli ten první strom pochopil, že jeho sence splnil. Dítě, které tady přišlo na svět, tak bylo největším z králů, kteří kdy chodili na této zemi. Strom byl neskvělně šťastný, byl nadšený, protože vůbec nečekal, že se jeho sen splní. Ale pán Bůh mu ho ve finále splněn daleko líp, než si ten strom představoval. Jenom se strom musel zbavit svých představ a svých plánů a toho, jak to má pán Bůh provést. Uběhlo pár desetiletí, a v jednom skromném domě sedělo několik mužů kolem stolu, vyrobeného z druhého stromu. Druhý strom byl taky nejdřív smutný, že se z něho nestalo to, o čem snil a taky musel poměrně dlouho čekat, než nastane jeho chvíle. A pořád se říkal, proč je země stůl vždyť stůl přece nemůže změnit nic, Uh, co by bylo zle v dobro, jsem obyčejný stůl a pokládá se na mě denně nádobí sídlem. Lidi u mě jedí a ani nepřemýšlí o něčem, co by bylo nějak duchovní. Prostě mě použijí a odejdou. I druhý strom byl nejdříve hrozně smutný a tak si říkal, když se tam sešla tahle zvláštní skupina, tak asi bude další večeře, uh, asi se nebude dít nic, co by bylo nějaké nové a zvláštní. A tak nic neočekával a už se taky vzdal svého snu. Já teď budu číst další biblický text, který nám prozradí, jak se, tomu snu, jak se tomu stromu splnilo jeho přání v době, kdy už to dávno nečekal. Opět použiju text z Lukáševa Evangelia, z 22. kapitoly a tady verši 14 až 20. Lukášovo evangelium, 22. kapitola, 14. až 20. verš. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním, řekli jim, ty jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že už ho nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění božím království. Vzal kalich, vzdal dík a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu pít vodu jiné révy, dokud nepřijde království boží. Pak vzal chléb, vzdal díky a lámal a dával jim přeslovi. Toto je tmé tělo, které se za vás vydává. To činíte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, Toto je kal- tento kalich je nová smlouva s na mou krví, která se za vás prolévá. Po těch slovech nastalo ticho a všichni se odmlčeli. A najednou si druhý strom uvědomil, v téhle chvíli už byl stolem, že se u něho odehrává něco velkého. Že se opravdu splnilo opět jeho vysněné a vytoužené přání. Přímo u něho, přímo na něm se odehrávalo něco, co poznamenalo nás lidi na celý život. Král vesmíru u tohohle stolu dí a pije těsně před ním, než se za nás vydává, abychom my mohli věčně žít. A tak plní, nebo tak obrací zlo v dobro. A je to přesně to, co si ten strom přál. My nevíme, jak přesně si přál ten strom, aby to vypadalo. Pravděpodobně chtěl být u něčeho velkého. Chtěl být možná součást nábytku v Královském paláci. Možná si to představoval celé, úplně jinak. Možná chtěl být pozlacený a s těmi možná bychom takhle mohli dál pokračovat. Vůbec si nepředstavoval, že by byl jenom obočejným stolem. A to obyčejným tady musím dát do úvozovek, protože nakonec vůbec obočejným nebyl. Nakonec se u něho odehrávala jedna z nejdůležitějších událostí pro celé lidstvo. Král vesmíru u něj sedí a večeří svými učetníky. Sedí u něj těsně před ním, než má podstoupit nejtěžší zkoušku svého života. Dáte za nás říšné lidi, abychom my nemuseli umřít, ale mohli žít věčně. Strom, když mu to všechno došlo a nějakou dobu to asi trvalo, byl neskonale šťastný, protože pochopil, že pán Bůh na něho vůbec nezapomněl a že splnil ty jeho sny a očekávání že se stalo přesně to, co doufal, jenom trošku jinak a hodně později, než se asi představoval. To uplynul nějaký čas, ale tentokrát už krátký a my jsme se ještě nedozvěděli, co se stalo s tím třetím stromem. Třetí strom na tom byl v podstatě ze všech tří stromů nejhůř. Měl úplně nejlepší a největší očekávání. Chtěl, aby se z ní stalo to, na to, když se lidi podívají, aby si vzpomněli na Boha. Taky své přání nějak zvlášť specifikoval. Na rozdíl od prvního stromu nechtěl být trůnem. Měl jenom neurčité přání a toužil potom, aby ho pán Bůh mohl použít pro své velké dílo. Od doby, co se splnilo, přání druhému stromu uběhlo jen pár chvil. Třetí strom zatím odpočíval ve skladu jako trámy, protože se n- nenašlo žádné využití pro něho. A tak byl z těch tří stromů nejvíc smutný a říkal si, že je hrozně špatně, že tam jenom leží, že má velmi kvalitní dřevo a že by hrozně chtěl, aby z něho bylo něco užitečného. Něco, co bude pořád připomínat Pána Boha. A opět, když už ztratil uh, nějakou svou naději a vzdal se svého snu, tak přišli uh, nějací lidé, vzali dřevo toho stromu ze skladu, vzali ty strámy a spojili i do tvaru kříže. Strom hrozně zoufal, protože se říkal, jak kříž může připomínat pána Boha. A říkal si, že je obyčejný a že vlastně to jeho dřevo ani pořádně nevyužili a rozhodně ho nepoužili celý a že zbytek těch trámů zbytečně leží ve skladu. A byl nešťastný, ale to ještě vůbec netušil, co ho čeká. Pořád přemýšlel o tom, co teď s ním bude a přemýšlel, jak bude připomínat Pána boha trápilo ho to a za pár hodin se stalo něco hrozného, co strom vůbec nečekal. Já teď do toho našeho příběhu napojím zase biblický text, budučí z Marková evangelie tentokrát, z, kap, z 15. kapitoly, verše 12, 12 až 26. Marek, 15. kapitola, verše 12 až 26. Pilát se jich znovu zeptal, co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král. Tu se znovu dali do křiku, ukřižuj ho, Pilát jim řekl, a čeho se vlastně dopustil? Oni však ještě víc křičeli. ukřižují ho. Kvipilat, aby vyhověl zástupu, propustil barabáše. Ježíš je dal zbyčovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho dovedli do města držitelského dvora a svolili celou setninu. Navlakli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu Vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit. Buď zdrav židovský králi. Byli ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. Když se mu dost neposmívali, svlekli mu purpurový plášť a oblekli ho zase do jeho šatů, Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z krény, který šel zvenkova, aby mu nesl kříž a přivedli ho na místo zvané Golgota, což překladu znamená lepka. Ukřižovali ho a rozdělili se o jeho šaty, losovali o ně, co kdo si vezme. Jeho prvnění označoval nápis Král židů. Budu dál pokračovat ve čtení biblického textu. Marek, 15. kapitola, 30. až 34. verš Marek, 15. 33 až 34. Když bylo povadné, nastala po celé zemi tma až do tří hodin. O třetí hodině zvolil Ježíš mocným hlasem. Bože můj, bože můj, proč v opustil? A skonal. Dál budu pokračovat ve čtení textu. Opět Markovi 15. kapitola, 37. a 39. verš. To se roztrhlo. Uh, já se omlouvám, to je moje chyba. Já už tady přeskočím zpátky do našeho příběhu. Strom byl zachvácen hrůzou a plakal nad svým osudem. Trápilo ho, že se na něm dělo něco tak hrozného. Chtěl být něčím skvostným a výsostným, a najednou na něm umírá v podstatě zcela nevinný člověk a má nad sebou přibyté jenom nějaké divné označení. Strom v pořádku nechápal. Trápilo ho, že slouží jako tupý popravčí nástroj. A docela i Bohu zazlíval, že. To tak je, protože on chtěl být přece něčím, co bude oslovovat a chválit Pána Boha. Docela dlouho mu trvalo, než se s ním zrovnal. Ale ne, pak po třech dnech pochopil, že jeho sen se taky splnil a ještě daleko lepším způsobem, než se vůbec mohlo zdát, protože se doslechl, že ten člověk, kterého na něm ukřižovali. My víme, že to byl Pán Ježíš. Že vstal z mrtvých, že ta smrt, která se na tom kříži odehrála, vůbec nebyla definitivní. A že ten jeho sen a ty jeho smělé plány Pán Bůh splnil stokrát, možná tisíckrát líp, než si představoval. Strom byl neskonale šťastný, protože potom v svém velkém zklamání Zažil něco, co si myslel, že už nikdy nezažije. On vůbec nedoufal v to, že by ho pán Bůh ještě vůbec nějak mohl použít. A když, tak už jenom nějak obyčejně. A najednou si uvědomil, že ten symbol, kterým se stal v podobě jednoduchého a obyčejného kříže, si budou lidé po celém světě připomínat po celou dobu existence téhle planety a pochopil, že ten jeho se splnil tak, jak to přesně pán Bůh vyžadoval a že úplně přesně posloužil božímu účelu. Když se nad tím zamyslíme a podíváme se znovu na příběh těch tří stromů, tak my se těm třem stromům podobáme. Máme svoje úžasné a velkolepé plány. Chceme, aby to pán Bůh nějak zařídil. Máme svoji rodinu, svoji kariéru, máme od malinka život a snažíme se, aby nevěl z těch kolejí, ze kterých jsme si ho sami nalinovali. Možná na tom není ani nic špatného, protože Pán Bůh nechce, abychom svůj život plánovali, leda byle nahodila. Ale měli bychom mu dovolit, aby do našich životů zasáhl, stejně jako zasáhl do života těch stromů. I když je ten příběh o stromech jenom bajka, myslím, že nám má o Pánu Bohu hodně co říct. Zkusme proto, prosím, dovolit Pánu Bohu, aby zasáhl do našich životů. Zkusme mu předložit znovu třeba své sny a své plány, ale zkusme mu toho taky říct, Pane Bože, staň se tvá vůle a ne tam má. Zkusme se odevzat Pánu Bohu. Já si tedy dovolím své osobní malé zamyšlení. Když jsem nastupovala na ATI, tak jsem měla své určité plány, jak bych chtěla Pánu Bohu sloužit. Musím říct, že se to částečně daří, ale taky musím říct, že Pán Boh mě za dva a kousek roku na škole posunul do pozice, ve které jsem nechtěla být, té jediné pozice jsem se bála. A teď to začíná vypadat, že mě tady Pán Boh opravdu nějakým způsobem bude chtít. A tak i já musím přehodnotit své plány a musím si zamyslet nad tím, co po mně Pán Bůh chce, i když to pro mě není jednoduché. Stejně tak chápu, že pro někoho z nás není vůbec jednoduché, aby se odevzal Pánu Bohu a Nechal ho, ať se ho použije tak, jak potřebuje. Často tohle asi poměrně dost bolí. Není to vůbec snadné říct, pane bože, tvá vůla. Ale pokud se pánu bohu nějakým způsobem odevzdáme, i my, co už třeba nějakou dobu fungujeme, máme zajeté svoje životy. A i třeba tady holky, co sedí, a teprve uvažují o svém začlení do života pak uh, nás pán Boh určitě použije způsobem, jaký on sám potřebuje. A asi stejně jako u těch stromů, to bude způsobem, o kterém jsme vůbec nepřemýšleli. A bude to daleko lepší, než jsme si plánovali. Jenom to určitě bude chtít řadu ústupků, řadu um, změn a velkou, velkou, odvahu se odevzat pánu Bohu, stejně jako to museli udělat ty stromy. Možná přitom padnou některé načestné naděje. Možná nás to bude i bolet a i trošku trápit, ale ten výsledek bude stát určitě za to. Já bych si moc přála, aby jsme na to všichni našli odvahu. Bez ohledu na to, jestli nám je pět nebo devadesát, to určitě nehraje žádnou roli. Pán Bůh nás může použít v každém okamžiku, v každém našem věku a možná na místě, které by nás vůbec nenapadlo. Proto bych za sebe i za vás všechny chtěla poprosit o odvahu, aby nás Pán Bůh nějakým způsobem mohl použít. A aby až třeba dneska budeme uvažovat nad tím, kde bychom se Pánu Bohu mohli chodit, aby nám to Pán Bůh nějak ukázal. protože Pán Boh se na nás dívá úplně jinýma očima. On dobře ví, jaké nám do obdorování. Každý z nás, jak tady sedíme, jsme součást boží obrovské mozaiky, která přesně zapadá do jeho plánu. Představte si, jakoby jsme byli součást jednoho velkého božího obrazu. A každý z nás má nějaký svůj velký úkol. Není to jenom hrstka lidí, které si bůh vyvolil. Potřebuje nás všechny, aby jsme se zapojili do práce na jeho obrovském dílu. Já bych měla pro vás na dnešní odpoledne ještě jeden takový malý úkol. Jestli se na to budete cítit a budete mít už teďka tu odvahu, zkuste se teďka po obědě projít, jít ven a jít možná do přírody, abyste načerpali sílu a vzpomněli si na dnešní příběh pří stromů. Zkuste Pánu Bohu možná někde venku, Možná někde doma zkusit říct, pane Bože, tady jsem, máš mě tady proto, abys mě mohl použít. A jakýmkoliv způsobem. Možná na tu odpověď budeme všichni muset čekat nějakou dobu. Stejně jako museli čekat naše tři stromy. Ale možná vás právě teď, pán Bohu, někde potřebuje. Možná potřebuje, abyste za někým zašli a o pánu Bohu mu řekli. Na oznámení tady Roman říkal, že možná budete mít nějakou pobožnost po domácnostech. Zkuste i v téhle chvíli vzpomenout na tenhle příběh a popřemýšlet o tom, jestli vás někdo, za kým jdete, nepotřebuje. Jestli vás Pán Boh neposílá právě tam, kde tu sobotu danou budete. A jestli zrovna tomu člověku nemáte předat nějaký zkaz od Pána Boha, který můžete předat v tuhle chvíli právě jenom vy. Já bych vám i sobě moc přála, abychom slyšeli ten boží hlas a abychom ho následovali. Amen.